0: Hamburg News, der tägliche Podcast des Hamburger Abendplatz. Der heutige Podcast wird Ihnen präsentiert von der Marktplatzgalerie in Bramfeld. Am 3. November ist verkaufsoffener Sonntag und die Marktplatzgalerie in Bramfeld kürt ihre erste Shoppingkönigin. Erlebt ein royales Einkaufsspektakel mit Top-Gewinnen, Angeboten und euren Style-Lieblingen von Instagram und TikTok. Wir setzen im Shopping die Krone auf. Hallo und herzlich Willkommen. Mein Name ist Stefan Steinlein. Heute sind wieder vier wunderbare Kollegen zum Gast im Abendblatt-Podcast-Studio. In den Gesprächen mit ihnen geht es um den Wiederaufbau der 1938 zerstörten und 1939 abgerissenen Synagoge im Univiertel, um die schon der SPD für die Bürgerschaftswahl im Februar, um eine außergewöhnliche Rückrufaktion von VW und um das Krimi-Festival, das in der kommenden Woche startet. Doch zunächst, wie üblich, drei Nachrichten aus Hamburg. Die erste: 50 Feuerwehrleute aus der Stadt und 50 Feuerwehrleute aus Schleswig-Holstein haben in der vergangenen Nacht ein Großfeuer auf dem Hamburger Golfclub Wendlohe gelöscht. Das liegt, äh, der Golfclub liegt zwischen Schnelsen und Bönningstedt an unmittelbar an der Landesgrenze. Die Flammen schlugen bereits Meter hoch in den Nachthimmel, als eine 50 mal 20 Meter große Lagerhalle brannte und die Feuerwehrleute eintrafen. Die Halle wurde bei dem Feuer komplett zerstört, ansonsten ging es klimpflich aus. Ob es sich um Brandstiftung handelt, ist noch offen. Die zweite Nachricht. Das Winternotprogramm für Obdachlose ist heute wieder gestartet. Bis Ende März bietet die Stadt Hamburg 780 zusätzliche Schlafplätze an. Die Unterkünfte sind von 17 Uhr am Nachmittag bis 9.30 Uhr am frühen Morgen geöffnet. Nach einer Befragung in der Stadt leben rund 2000 obdachlose Menschen auf den Straßen von Hamburg. Die dritte Nachricht. Es waren Bilder, die Angst machten. Als der HSV trotz des 21 zu 1 erfolgs gegen Borussia Mönchengladbach vor anderthalb Jahren aus der Fußball-Bundesliga abstieg, brannten sogenannte Fans im Stadion Pyrotechnik in nie zuvor bekanntem Ausmaß ab. Jetzt steht der erste HSV-Fan deshalb vor Gericht. Wie die Staatsanwaltschaft vorhin mitteilte, muss sich der 24-Jährige am kommenden Montag vor dem Amtsgericht Altona verantworten. Der gravierende Vorwurf lautet Landfriedensbruch. Jetzt kommen wir zu den Gästen. Mein lieber Kollege Edgar da, unser Kirchenexperte. Lieber Edgar, es gibt Überlegungen, es gibt Forderungen, in die Synagoge, die 1938 zerstört und 1939 abgerissen wurde, im Uni-Viertel wieder aufzubauen. Wer steckt hinter der Idee? Wer treibt es voran? Es ist
1: erstmal ein ganz spektakulärer Vorschlag, von dem man sagen kann, na gut, warum ist man nicht eher darauf gekommen? Es gibt in den Bürgerschaftsfraktionen, insbesondere bei den Grünen, Interesse, äh, diese Synagoge am Bornplatz heute, dem josef karlebach bach platz neu wieder aufzubauen. Aber natürlich auch in der jüdischen Gemeinde selber, in der orthodoxen jüdischen Gemeinde mit 3500 Mitgliedern. Und wir hatten im Abendblatt Anfang dieser Woche, ein Interview veröffentlicht mit dem Landesrabbiner Shlomo Bistritzky, Und er sagt, es wäre eine gute Idee, diese Synagoge wieder neu aufzubauen, auch und gerade unter touristischem Aspekt. Und das hat eine überwältigende Resonanz nach unserer Abendblattumfrage umfrage gefunden. Übrigens Unterstützung natürlich bei den Kirchen, bei der CDU, bei der SPD in Teilen, bis hin sogar zur AfD.
0: Die CDU war ja die Partei oder die Fraktion in der Bürgerschaft, die nach dem furchtbaren Anschlag von Halle das Thema ja als Erste wieder irgendwie aufbrachte. Da ging es ja auch um die Forderung nach einem Antisemitismusbeauftragten. Ähm, jetzt ist es offensichtlich ein großes Bündnis, was diese Idee vorantreibt. Wie sieht es mit der Finanzierung aus? Sind die
1: Politiker bereit, Geld im Landeshaushalt Frei zu machen. Also nach dem, was ich so aus dem Senat gehört habe, also auch das Statement unseres ersten Bürgermeisters Peter Tschentscher oder auch das, was der Kultursenator sagt oder was der SPD-Fraktionschef Kien -Schärf sagt, das ist noch nicht so sozusagen in Stein gemeißelt. Und sie sind ein wenig zurückhaltend, weil sie das so als nachgeordnetes Thema gegenüber den aktuellen Aufgaben, die sie sehen, Erweiterung Josef-Karlebach-Schule, das ist für sie dringlicher als jetzt ein Zukunftsprojekt. Also... Ja.
2: Also es man geht braucht wahrscheinlich einen langen einen, Atem dazu genau.
1: und es gibt verschiedene Vorschläge, das über eine Stiftung zu realisieren oder über einen Förderverein und natürlich auch über Spenden.
0: Das heißt, man braucht wirklich ein breites gesellschaftliches Bündnis, ja. um die Idee jetzt voranzutreiben. Kommen wir zu der, der Örtlichkeit. Was genau ist da heute, wo früher die Synagoge stand?
1: Es ist ein Bodenmosaik. Es ist ein freier Platz in der Nähe der talmud tora schule auf dem Josef-Kallebach-Platz im Grindelviertel ein relativ großer, begehbarer Platz, nicht mehr befahrbarer Platz, in dessen Nähe sich äh, ein alter Bunker befindet, ein Hochbunker mit einem Uni-Gebäude, der denkmalgeschützt ist. Und auf diesem Bodenmosaik ähm, befindet sich erinnernd der Grundriss der früheren zerstörten Synagoge als Gedenkort.
0: Das heißt, der Platz wäre durchaus vorhanden? Um der Platz wäre vorhanden
1: aufzubauen. und eine Integration mit dem anstehenden Hochbunker wäre zu überlegen, wie man das baulich macht, weiß ich nicht und das müssen die Leute sich ausgucken. Das Projekt wird mindestens 20 Millionen Euro kosten, wenn man es realisiert.
0: Dann hoffen wir mal, dass die Initiatoren des Projekts dranbleiben, dass sie das Geld beisammen bekommen und die Idee vorantreiben. Vielen Dank, Edgar Hassel. Vielen Dank, Stefan. Mein lieber Kollege Volker Meester ist hier. Wir haben schon mehrfach zusammen im Studio gesessen, Volker. Heute geht es mal nicht um Airbus und äh, um die Fliegerei in der Stadt, sondern heute geht es um VW. Ähm, VW hat eine Rückrufaktion gestartet, das kennt man eigentlich
3: von jedem Autobauer und dennoch ist diese Rückrufaktion etwas Besonderes. Warum? Ja, die ist tatsächlich etwas skurril, weil normalerweise ist es bei Rückrufaktionen ja so, man wird angeschrieben, gibt sein Auto in der Werkstatt ab, da wird irgendwas äh, repariert oder auf den neuesten Stand gebracht und dann bekommt man sein Auto zurück. Hier bei dieser Aktion ist das ganz anders. Äh, betroffen sind ungefähr ja gut 4000 Autos in Deutschland und die werden dann schlicht verschrottet.
0: Das heißt, wir reden über relativ neue Autos, die bislang unterwegs sind irgendwo in Deutschland, die zugelassen sind und äh, die aber illegal fahren.
3: Ja, die sind zugelassen. Die hätten aber so, wie sie äh, auf den Straßen fahren, äh, gar nicht zugelassen werden dürfen, weil nämlich VW nicht wirklich sagen kann, äh, was in diesen Autos verbaut ist. Das sind sogenannte Vorserienautos, also solche, die auf Messen gestanden haben oder die man äh, Journalisten für Testfahrten überlassen hat, bevor die, der eigentliche Serienbau dieses Typs beginnt. Hm, aber die
0: durchaus schon Monate, wenn nicht sogar Jahre
3: unterwegs sein könnten, die ohne fahren, jemals ein Problem gehabt zu haben. Die fahren in der Regel schon viele Jahre auf unseren Straßen, und in den meisten Fällen wird es schlicht so sein, dass zum Beispiel der Motor anders lackiert ist als dann in der Serie oder so. Aber es kann laut Kraftfahrtbundesamt eben auch sein, dass da die Bremssoftware oder die Motorsteuerungssoftware einen Stand hat, der nicht dem Serienstand entspricht. Und das Kraftfahrtbundesamt sieht eben eine ernste Unfall- oder Verletzungsgefahr.
0: Kommen wir zu den Besitzern. Die erwarten jetzt einen, eine
3: Entschädigung dafür. Wie weit sind da die Verhandlungen? Ja, VW bietet jedem Einzelnen eine Entschädigung natürlich an und offensichtlich ist es so, dass die in, den überwiegenden, in der überwiegenden Zahl der Fälle auch so akzeptiert worden ist, aber es gibt, das räumt VW selbst ein. Einige hundert äh, Fälle, wo man sich zumindest jetzt noch nicht einigen konnte. Und äh, ja, wir berichten über so einen Fall eines Hamburgers, äh, der äh, einen, einen Passat-Variant fährt und äh, von diesem Rückruf betroffen ist.
0: Und wenn dieser Hamburger sich nicht einigen kann mit VW, was passiert dann? Geht es vor Gericht? Oder wie kann ein solches Verfahren enden?
3: Ja, zunächst mal ist sein Auto ganz schlicht davon bedroht, die Zulassung zu verlieren. Das könnte in einigen Tagen eingeleitet werden. Aber er hat sich einen Anwalt genommen, einen Hamburger Rechtsanwalt und ja, man muss sehen, wie das ausgeht. Ja, herzliches Dank. Spannendes Thema wieder. Wechseln wir. Stichwort spannend ist, glaube ich, ganz gut irgendwie in
0: der Überleitung. Maike Schiller ist hier, unsere Kulturchefin. Maike, wir wollen sprechen über das Krimi-Festival. Das startet in so einer 13. Auflage, glaube ich, war es. Genau. Ähm, ja, was werden die Krimi-Fans in diesem Jahr erwarten können? Was bekommen Sie geboten?
2: Genau, es ist das 13. Krimi-Festival. Das startet am nächsten Dienstag. Da ist die große Eröffnung mit Simon Beckett und Musik von Salut Salon. Und dann geht es weiter über Mittwoch ähm, bis zum Wochenende der nächsten Woche und es gibt wie immer ein ganz ähm, vielseitiges Programm. Also es gibt jede Menge Namen, die man kennt, die kommen. Also Ingrid Noll ist zum Beispiel da, ähm, Friedrich annie ist da, Frederik Forsyth, der große Thriller-Autor ist da, ähm, gibt aber auch Familientage oder ein Familienangebot. Ähm, es gibt so ein Live- Hörspiel für die Familie, eine TKKG-Lesung wird das sein. Ja, es gibt einiges ja. im Angebot.
0: Ähm für den Ich, ich, ich prale mal mit meinem äh, Wissen. Meine Lieblingsautoren Fusen und Danielson, also es ist ein Hamburger Ehepaar, ja. sind da, lesen an, aus ihrem neuesten Krimi. Ich glaube, es ist der siebte aus ihrer Reihe.
2: Ja, an einem Abend, der paar genannt wird. Ach, ja, sehr genau. Gut. Also, die sind mit anderen zusammen da. Mhm. Ja, die sind zum Beispiel auch da. Alles ist auf Kampnagel, findet alles auf Kampnagel statt, wird alles moderiert. Also, man erfährt auch immer ein bisschen was über die Autoren und über die Entstehung ähm, der Romane, über die Ideen dahinter. Es wird nicht nur gele gelesen, sondern eben auch erzählt.
0: Und gibt es für jede der Veranstaltungen noch Kamp Karten oder ist es mit ein bisschen Glück verbunden?
2: Nee, also für jede gibt es natürlich nicht mehr Karten. Äh, die Eröffnung zum Beispiel, glaube ich, ist schon lange ausverkauft. Aber es gibt schon durchaus noch Karten. Also man sollte schon äh, gucken. Die werden ja von äh, den Buchhandlungen Heimann und vom Hamburger Abendblatt verkauft. Und ich weiß jetzt nicht äh, aus dem Kopf, wofür es überall noch Karten gibt. Das ändert sich ja auch jeden Tag. Aber es gibt noch Karten.
0: Du moderierst Nun, auch richtig. eine Veranstaltung?
2: Ja, einen,
0: stimmt. Ein Krimiabend? Welcher wird das sein?
2: Mit drei historischen Romanen. Ähm, einen davon, einer davon spielt auch in Hamburg. Drei historische Kriminalromane, die ähm, tatsächlich auch alle drei ziemlich toll sind. Also wo ich mich gefreut habe, sie lesen zu müssen für ja. die Moderation. Ähm, ja, lohnt sich. Ja,
0: ansonsten kann ich auch sagen, ich war ein paar Mal schon bei Veranstaltungen, es lohnt sich hinzugehen. Es sind tolle Autoren, es sind toll moderierte Abende und man geht sehr beschwingt. Manches Mal auch sehr erschüttert von dem, was die Krimi-Autoren vorlesen. Ja, Nach genau. Hause. Beschwingt aber es ist das
2: wirklich nicht immer. Das muss nicht ich immer, schon sagen, aber ein paar Mal ist es ist, schon, ja,
0: Aber es sind auf jeden Fall immer tolle Persönlichkeiten und tolle Romane.
2: Ja, das ist so. Also hingehen lohnt. Ja, herzlichen Dank. Gerne.
0: Jetzt komme ich zu Peter Ulrich Meier, unserem landespolitischen Chefautoren und Leiter der Landespolitischen Redaktion. Lieber Peter, wir wollen sprechen über die Bürgerschaftswahl, die bestimmte Schatten vorauswirft. Heute mal über die SPD. In der, bei der SPD steht am Wochenende ein Parteitag an. Es geht um Listen, ähm, Was erwartest du an
4: äh, Kampfabstimmungen, an Auseinandersetzungen? Ja, gar nicht mal so viel. Also die Zeiten, dass äh, der rechte und der linke Flügel in der SPD heftig aufeinander einschlugen, die sind ja vorbei. Es kommt hinzu, dass die SPD ja damit rechnen muss, dass sie doch deutlich weniger Abgeordnete stellen wird als noch vor viereinhalb Jahren. Einfach weil die Umfragen auch in eine andere Richtung weisen. Die letzten Wahlen in Hamburg, Bezirkswahlen ja auch dazu geführt haben, dass die Grünen vergleichsweise stark waren. Man könnte meinen, dass angesichts dieser Situation der Kampf um jeden Platz auf der Liste besonders äh, stark ausgefochten wird. Nach meinem Eindruck ist es allerdings nicht ganz so und das spricht dafür, dass es der Landesvorsitzenden Melanie Leon hat gelungen ist, die Interessen einigermaßen auszugleichen und das ist so ein bisschen nach dem Motto, das Amt zählt, die Ancienität zählt, also wie lange jemand mhm. äh, schon dabei ist, wenn er denn weitermachen will oder sie und natürlich auch das Standing an der Basis, also im Kreisverband oder Ortsverband. Schnell gesagt, die ersten Plätze sind bei der SPD traditionell vergeben. Peter Tschentscher ist ja als Bürgermeister der Spitzenkandidat. Auf Platz zwei wird vorgeschlagen, Carola Veit, die Bürgerschaftspräsidentin. Also nicht Frau Leonhardt als Parteichefin. Nicht Frau Leonhardt, sondern Carola Veit als Bürgerschaftspräsidentin. SPD ist ja eine staatstragende Partei, da geht es ganz protokollarisch. Und dann kommt auf Platz 3 der Fraktionsvorsitzende Dirk Kinschaf und dann erst die Landesvorsitzende Melanie Leonhardt. Das heißt aber, auf Platz zwei und 3 äh, ist gleich mal der Kreisverband Mitte gut vertreten. Das, das hast du sofort erkannt, so ist es. Und Markus Schreiber, auch ein Mitte-Sozialdemokrat, äh, folgt schon auf Platz sieben. Also äh, die Mitte... Sozialdemokraten sind relativ gut bedient. Ich wollte auf zwei Sachen hinweisen, die sozusagen überraschend oder neu sind. Das eine betrifft Carsten Broster, den Kultursenator. Mhm. Ich hatte neulich schon mal darüber geschrieben, dass es in der Tat Bestrebungen gibt, ähm, ihm einen relativ guten Platz auf der Liste zu geben, weil man das Interesse hat, ihn auf jeden Fall ähm, auch in der Bürgerschaft zu haben, falls er nicht Senator bleibt, das ist ja immer die Frage Und dabei. auf welchem Platz? 19 ist er jetzt, das ist, sagen wir mal, kein ganz so herausgehobener Platz mehr, war nicht drin offensichtlich, man muss sehen, die Kreisverbände verteidigen ihre Plätze immer äh, sehr stark, andererseits, das Hamburger Wahlrecht wird es auch ermöglichen, dass äh, möglicherweise Carsten Bros da eben über die Personen stimmen, weil er relativ bekannt ist, gewählt wird. Ein zweites neues Gesicht wird es geben in der Bürgerschaft, das ist Alexander Mohrenberg, der Juso-Landesvorsitzende, immer vorausgesetzt, er wird auch gewählt morgen mhm. auf dem Parteitag. Und das ist ein ganz interessanter Fall, weil er nach Juso-Art kein Blatt vor den Mund nimmt und gerade vor wenigen Tagen erst Katharina Fegebank, die Spitzenkandidatin der Grünen, heftig kritisiert hat wegen ihres Verhaltens rund um den Auftritt von Ex-AfD-Chef oder Gründer Bernd Lucke und anderen Vorgängen an der Uni und ihre. Führungsfähigkeit in Zweifel gezogen hat, indem er gesagt hat, was macht sie eigentlich, wenn die Deiche brechen. Also ziemlich ziemlich frech und forsch, der könnte vielleicht, wenn er denn gewählt wird am Ende, ähm, für einigen Wirbel auch in der Bürgerschaft sorgen, auf Platz 17 vorgesehen.
0: Jetzt ist die, ähm, sind die Jusos in Hamburg ja nicht unbedingt das, was sie auf Bundesebene sind. Mhm. Und Herr Mohrenberg ist sicherlich nicht vergleichbar mit äh, Kevin Kühnert. Ich glaube, politisch trennen die Welten.
4: Das ist richtig. Und äh, Kevin Kühner, aber der ist streitlustig. Der äh, Alexander Mohrenberg, der hat auch den Kevin Kühnert schon angegangen, als es nämlich darum ging, vor den Regionalkonferenzen, dass äh, der Juso-Bundesvorstand an die Gliederung der Jusos in den Ländern Fragen äh, geschickt hat, die sie den jeweiligen Kandidaten stellen könnten. Das fand man hier in Hamburg als arge Bevormundung. Ja, ja kann ich gut verstehen.
0: Wie schaut denn aus mit prominenten Hamburger SPDlern? Haben sie sich allesamt auf der Liste absichern lassen? Oder gibt es Menschen, Politiker, die sagen, ich kandidiere nur auf ja. in
4: meinem Wahlkreis und Landes oder Landesliste überlasse ich anderen? Genau, so ist es. Also Das gilt zum Beispiel für Andreas Dressel, den Finanzsenator, der hatte vor, bei der letzten Listenaufstellung 2014, 15, ähm, Platz gemacht für Dorothee Stapelfeld, die dann antrat, die Stadtentwicklungssenatorin. Und er bleibt dabei, er geht relativ sicher aus, dass er davon aus, dass er über den Wahlkreis gewählt wird. Und das Gleiche gilt auch für den Schulsenator, für Tisrabe in Bergedorf. Hm. Du hast einen Namen gerade gesagt. Zum Abschluss nochmal. Dorothee ja. Stapelfeld wird nicht mehr auf der Liste erscheinen. Sie wird der nächsten Bürgerschaft nicht mehr angehört. So ist es. Auch in, sozusagen in ihrem Kreisverband in Eimsbüttel äh, hat sie sich nicht durchsetzen können. Besser gesagt, sie hat von sich aus die Entscheidung getroffen, äh, dass nach, ich glaube, 30 Jahren, fast 30 Jahren es nun genug sei. Was sie nicht ganz ausschließt, ist auch dem nächsten Senat wieder anzugehören. Da ist ja immer die Frage, wie die Wahl ausgeht und ob die SPD überhaupt die Möglichkeit hat und wenn wie viele Senatoren sie stellen würde und so weiter. Das schließt sie nicht ganz aus. Mein Eindruck ist aber, dass es doch der erste Schritt aus der Politik raus ist. Gut, herzlichen Dank für diese Einschätzung. Dann mehr
0: nach dem Landesparteitag. Und jetzt, wie immer zum Abschluss unseres Podcasts, kommen wir zum Leserbrief des Tages. Er kommt heute von Peter Meyer und Herr Meyer bezieht sich auf die autofreie City und das Projekt im Rathausquartier. Herr Meyer schreibt, bitte die Kirche im Dorf lassen. Im Rathausquartier handelt es sich lediglich um eine kurze Straße, die komplett als Fußgängerzone eingerichtet war. Und die angrenzenden Stichstraßen sind auch nicht lang. Flächenmäßig ist das nicht vergleichbar mit Ottensen, geschweige denn mit der gesamten City. Autofahrer konnten hier problemlos in der Umgebung Platz finden. Mit den Lieferdiensten wurde vor Einrichtung der Testzone in der Handelskammer ein, im Gespräch sichergestellt, dass sie ihre Aufgaben erfüllen konnten. Ganz anders als übrigens in Ottensen. Vom positiven Rathausquartiertest jetzt eine autofreie City zu proklamieren, wäre aber töricht, schreibt Peter Mayer. Damit verabschiede ich mich für heute und ins Wochenende. Herzliche Grüße, Stefan Steinlein.